0: Dag. Den 5. juni 2019 skal Danmark til Folketingsvalg. Juppie! I tirsdags udskrev Lars Lykke Folketingsvalg ud fra den gamle demokratiske regel om, at der altid skal udskrives valg, når din direkte modstander er syg. Med det er faktisk en gammel dansk tradition, det er der mange, der ikke ved. på Nyrup udskrev en gang valg, mens Suu Vilemand men var ude for at kaste op. Og Jens Otto Krav udskrev valg, mens Himmerbagenskov udfordrer NIR. Folketingsvalg, det er virkelig sådan en øh, ambivalent følelse. Ikke? Fordi på den ene side, så burde det være sådan en demokratifest. Fordi vi får fucking lov til at være med til at bestemme, hvem der skal styre landet. Det er jo, det er jo egentlig super fedt og super privilegeret. På den anden side, så er det også bare startskud på en måned med super dårlige, du debatter. Hold nu kæft, hvor er de dårlige. Den der partilederrunde, hvor med Frederiksen øget har sendt Nikolaj Vammen i stedet for, bare for at sørge for, at vi alle sammen får tynd skid. Hold kæft, hvor er de dårlige. Altså, det, altså jeg, jeg kan ikke slet ikke rume, hvor dårlige de er til at debattere. Når man ser sådan en partilederrunde der, altså antallet af folk, der på en meningsmåling svarer, ved ikke, hvad jeg skal stemme, må bare stige med 20%, når man ser det. Det kan godt være, at inden du så en partilederrunde, der var du i tvivl om, hvem du skulle stemme på. Men når du så ser sådan en der så er det eneste, du er i tvivl om, det er, om du skal skyde dig selv først eller alle andre. Men, men helt seriøst, jeg er ligeglad med, hvem du stemmer på. Jeg nægter at tro på, at du kiggede på de der rundt og tænkte, hey, ham jeg stemmer på, han gjorde det fucking godt. De, de, jeg, jeg nægter simpelthen at tro de, de, de er så dårlige i Altså, man skulle tro, at de ikke havde prøvet det før, eller ikke var vand til det. Og brød wow, at jeg siger ikke, at det er nemt eller noget. Det er pissesvært. Men de skal jo forestille at være lederne eller andet. De skal forestille at være de bedste til det. De er så fucking dårlige. Jeg hader de der tricks, det er så gennemskueligt med. Øh, nå, men nu har jeg lige indløst en personlig historie. Så selv som i går, der var jeg faktisk ude på en møbelfabrik, hvor jeg mødte Lars. Ja, Og så stjal du alle hans jokes og stod og lavede dem ind i fjernsynet for at virkelig en Det er simpelthen så fucking gennemskueligt. Eller det der med, når studieverdenen spørger om en ting. Men så går det op for politikeren ind i hovedet, at de har tydeligvis glemt noget andet, de også lige skal have plukket, som deres mentor siger, de skal sige. Og så laver de de slå- overgangen overhovedet, mens de snakker bare. Jamen, vi synes også, at pensionsalderen skal sættes ned. Apropos nede, ved du hvad der også er nede? Grundvandet. Grundvandet, det er faktisk forurenet. Og så står der bare en anden fucking Gollum-type nede for enden hvad ved du hvad der er, der er rent? Vores race! Og ja, vi bliver lige nødt til at snakke om ham der, Rasmus Palud, den igen. Sorry. Men jeg vil altså gerne holde fast i min øh, tidligere udtalelse omkring, at vi lige skal let en lille smule på det der hate mod om. Jeg ved godt, at det han siger er fuldt Stigtig Vanvittig. Men prøv lige at kigge på ham. Altså, han har det ikke godt jo. Altså. Jeg, jeg, altså. Jeg vil godt have selv uden om det, fordi han stiller op og sådan noget. Men det, det, det funker jo ikke jo for helvede. Det er jo. Det er jo det er jo, det er jo til voksemopningen. Når han stod der ved siden af de almindelige mennesker, de er bare sædger med år. Jeg synes at de ikke skal sæve ham med over, men det er jo også lidt synd for ham. Jeg synes, virkelig, det er frygteligt. Det er kommet frem, at han i 2005 slog hovedet i en ulykke så hårdt, at han ændrede adfærd og har 25% nedsat arbejdsevne. Og det lyder som en joke, men det er det ikke. Han har slået hovedet for helvede. Og hvad mange ikke ved var, at han slog faktisk hovedet ind i Martin Hendriksens hoved. Man kan jo godt se det for helvede, når han står derinde med morgenhår i partilederrunden. Altså, han ligner jo ikke, der har slået hovedet på alle lygtepælene på vej her til studiet bang, bare BOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOM bom, bom. Manden sad i hovedbestyrelsen fra radikal ungdom, så slog han hovedet, og nu vil han have etnisk udrensning. Men du kan da ikke finde på det. altså Det er for sjovt. Vi skal da bare finde på at slå hovedet igen og resetter bare. Bom det sidst. Bomb radikal. Bomb det sidst. Det forklarer jo øvrigt også, at Sakata, han var rettet med at slå det store hoved, så mange gange var: Bank Ny Alliance, Bang, Konservativ. Og til alle jer ja, muslimer derude, der har jeg bare lyst til at sige, at undskyld ikke. Altså, jeg, jeg ved godt det er tosset, og nu skal jeg lige prøve at sige det her uden at have grin i stemmen, for det er jo ikke sjovt. Altså, det, det er jo sygt at der er sådan en spædre der. Ikke? Min ældste datter kommer hjem fra skole og spurgte, altså, hvis Rasmus Paludan kommer i Folketinget, bliver Lukas fra klassen så smidt ud af landet? Ikke? Det er jo ikke et samtale, man skal have med et barn, der er 11 år gammel. Det er jo helt brændt af. Og jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må være for jer, som det bliver ramt, og jeres børn og de samtaler, I må have derhjemme. Altså, det er helt det er. helt skudt, af, ikke? Altså, men, prør, der står en mand inde i fjernsyn, der har slået hovedet, som er etnisk udrensning, som måske et par procent af befolkningen vil stemme på. Men den racisme har jo været der hele tiden jo. Altså, før var det en, en pæn, rødhåret dame fra Midtjylland, der var minister, der bashed på muslimer. Nu er det der i det mindste en eller anden forhudlet, indselagtig type, der har slået hoved. Så nu kan vi se, hvor grim den racisme den er. De har været der hele tiden. Det er de samme mennesker som gik rundt i 80'erne og hejlede ned i Køge og havde rigtig hagekors på og var helt sindssyg. Og et fordel ved, at de får lov til at deltage i det tid, er jo, at de ikke lige pludselig går Anders Breivik på vores røg. Så hold lige ud derude, også? Hold lige ud, fordi der er også nogle fordele ved Rasmus Paludan. For eksempel, så tvinger Rasmus Paludan jo alle de andre politikere til at tone rent ren flag. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan give dig lidt uh, god fornemmelse i maven. I den partilederrunde, hvor par Rasmus Paludan stod og sagde vanvittige ting om muslimer, der sagde landets statsminister Lars Løkke Rasmussen, jeg er statsminister for alle mennesker i Danmark, lige meget hvilken farve de har og hvilken religion de har. Anders Samuelsen, Liberal Alliance's leder, sagde, i Danmark betragter vi folk som individer og opgør folk i grupper efter deres religion af det mest uliberale, jeg kan komme i tanke om. Selv Christian Thulesen fucking Dahl var nødt til at være nuanceret og sagde direkte citat, vi er nødt til at lade være med at blande flygtningepolitikken og immigrationspolitikken sammen. Nu er vi alle sammen og at, at fucking tvinge ham til at tage stilling til det 20 år mand. Det er så altså fordelen ved Rasmus Paludan, at han tvinger dem til at tage stilling til det Nu kan de ikke spille på to hold længere. Alle de der partier der, de har jo haft Henrik Dahl og Inger Støjberg og Martin Henriksen, og bare bashed løs på muslimer for at trække de der lidt paludanagtige agtige stemmer. Men det er slut nu, for nu står han der, så nu skal de tage stilling til, hvilke holder du på? Hvad mener du rigtigt? Er du på hold med Gollum eller er du ikke? Hold da kæft, en stor ja jeg lige fandt frem der. Hvad så? Værsgo, Det er fra mig til jer. Og så leder det os hen til det rigtige problem, ikke? De der motherfucking journalister, altså. altså, altså man havde jo ikke tiltro til dem i forvejen, men nu skal de og rådet med til at spænde hjælp, men ikke? Man kunne bare høre lidt sådan over alle journalistredaktioner i Danmark, da Rasmus Pallodan blev opstillingsberettiget og valget blev udskrevet. Bare, yes, så slipper vi jo fra at tage Europaparlamentsvalget seriøst. Amen, for Det siger altså noget om sindstilstanden i dansk medielandskab. At man er hellere ved snak med nazistyper end europaparlamentarikere. Altså uden at overdrive os. Har der så ikke på nuværende tidspunkt lige nu i dag ikke været flere folk, der gerne vil have etnisk udrensning inden i aftenshowet og lave hyggelige quizzer, end der har været i Europaparlamentarger Så her i ugerne frem så vil jeg gerne komme med en anden befaling. Ro på, ikke? Ro på. Jeg ved godt, at medierne går helt amokagtigt, hver gang der sker en lille bit ting. Amok, amok. Og det er altså meget mindre amok, amokagtigt, end det lige. Føles. Der kom øh, to øh, meningsmålinger i forgårs. Den ene meningsmåling gav øh, nye borgerlig 0,9%, og den anden meningsmåling gav nye borgerlig 6,3%. Så kan du se, du kan ikke bruge det til noget. Det, det, det er afhængigt af, hvor mange de har spurgt, hvornår de har spurgt hvad de hedder, hvordan de spørger dem og alt muligt. Du kan, ikke, du, kan ikke, du kan ikke konkludere noget, og medierne de konkluderer så hurtigt, og vi har en tendens til, når vi følger medierne, så kommer vi til at gøre det samme op i hovedet. Åh oh nej, 6,3% skandale, så kommer der nazister af tænker Rolig nu. Rolig, rolig, rolig. Prøv, hvis du satte dig ned og så den der partilederrunde, der var på den dag, valget blev udskrevet, og prøv, det ved du ikke gjorde, så nu forklarer jeg det bare lige. Der var ret god stemning, men hvis du læser overskrifterne omkring så er det bare den hårdeste valgkamp nogensinde, det bliver helt sindssygt, amok, amok, de skændes. Og det er fordi medierne fokuserer på, at det er rigtigt, at Rasmus Paludan og Pernille Værmund var fucking psykopater, og det er super ubehageligt. Men de var altså også, hvis du så hele debatten, helt udenfor. De var fuldstændig udenfor. Rasmus Paludan stod bare nede for enden og kiggede på sit ur og kede sig. Der var 20 minutter, hvor Pernille Værmund ikke var i billedet. Det var altså... Og alle de andre rigtige partier, der laver rigtig politik, havde en super fin diskussion om klima og politik og økonomi og hvad fanden de nu skulle komme på. Og de hyggede sig. Der var, der var perioder, hvor de grinte, hyggede sig, og man blev sådan helt, nej, de kan godt sammen. Der, der var et moment, hvor jeg tænkte, det var hyggeligt, kan de ikke bare styre landet sammen med alle sammen? Så prøver jeg, skal vi ikke lige lave den aftale? Jeg vi lige være med at læse de der vanvittige overskrifter. Vi, vi ignorerer kommentatorer og pøllede mennesker, der har slået hovedet, og så finder du nogle medier, du stoler på, og så får du nogle informationer, og så tager vi det alle sammen lige helt stille og roligt den næste tid finder ud af, hvad vi synes, og så går vi ned og stemmer på at dem, vi tror gør det, og så er den ikke meget længere. Kan du have en rigtig god uge, og bevare min bare røv. Jeg synes, at ham der, han smider mange uh, steder nogle gange. Hvor finder han egentlig dem hen? Jamen, han finder dem faktisk normalt i den helt almindelige nyhedsstrøm. Uh, der er så nogle steder, der er bedre til det end andre, og jeg har en, uh, en, en tendens til at suge tilbage til z som tit har nogle ret datatunge artikler. De er vildt gode til at forklare nogle simple ting. Meget af uh, lige det, jeg gør her, bare uden uh, alle de helt useriøse vittigheder. shit lever af dine donationer. På kan du oprette et donationsabonnement, hvor du giver lige præcis det beløb, du har lyst til. Og så kan vi lave flere interviews på Nørrebros Taler, flere taler, sende Sofie mere på gaden. Og oh, hvis ikke du gør det, så er du en pekansjoes.